0: Wolfgang Unzelt und willkommen zur neuesten Episode von meinem Podcast. Heute zu Gast Friedrich Dromm.
1: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Miteigentümer und Gründer der Trino Agency, einer Berliner Werbeagentur. Wie funktioniert Werbung?
1: Oh, interessante Frage. Ich glaube, Werbung funktioniert so, dass du es schaffst, dass jemand fühlt, dass es klug wäre, etwas mit dir zu machen. Das klingt jetzt irgendwie klingt, klingt einfach, aber eigentlich ist das, das Gute von schlechter Werbung unterscheidet, was auch noch viele Kunden, ich meine, wir machen sehr viele Startups, die teilweise selber noch gar nicht so genau wissen, die zu ihre Features kennen, aber die selber noch gar nicht wissen, was die Leute eigentlich davon haben. CBD war ein schönes Beispiel. Du musst dich halt mehr darauf konzentrieren, was dein Gegenüber davon hat. Als die Werber angefangen haben, da kommt das Ganze her, wie, wie viele Sachen aus, aus dem Krieg. Was noch kein stehendes Hergab, gab, sondern halt Leute rumgezogen, haben halt Leute angeworben, und denen haben, haben gesagt, so, pass mal auf, wenn ich hier rüber geht und hier, hier mitmache und schnapp euch so eine helle Bade, dann passieren ganz wundervolle Sachen. Und ihr kriegt halt irgendwie, weiß nicht, Jungfrauen und Geld und Beute und all so Zeug. Und das Hut basiert ja auch darauf, dass ich habe nicht gesagt, kämpfen ist ganz arg toll. Oder die Halle, helle Bade ist so und so lang und das ist jetzt total super. Oder du kannst ja irgendwie einen schönen Hut aufsetzen. Sondern du musst halt mit dem Benefit eigentlich reingehen. So lange Rede, kurzer Sinn, wie funktioniert Werbung? Du musst tatsächlich. Verstehen, was der Benefit deiner Dienstleistung oder deines Produkts oder deiner Marke oder deiner Person für dein Gegenüber ist. Also Quasi welchen Wert
0: vermittelst du und dann kommunizieren, dass der andere versteht, was er davon hat.
1: Genau, das sind also die zwei Ebenen, die ich daran meine. Der andere muss es eigentlich fühlen, weil eigentlich kommt erst das Gefühl, also wenn du jemandem nicht vertraust, dann kann der lange rationale Gründe haben. Du bist ja auch verheiratet, also wir könnten bestimmt post rationalisieren, warum wir die Frau geheiratet haben und warum warum deine bzw. meine Frau die beste Frau der Welt ist. Am Ende geht es aber um das um, um das Gefühl und das, das Vertrauen, das, das kannst du schlecht über rationale Argumente herstellen. Wenn die kognitive Dissonanz jetzt zu groß ist, ja und da, also das was du wirklich beobachten und messen kannst, zu sehr von dem abweicht, was du fühlst, dann kann das am Ende zum Problem führen. was halt wie funktioniert gute Werbung? Du musst halt genau das Gefühl erzeugen, also in der Regel Gefühle von, von, von Vertrauen oder halt positive Gefühle, die du dann noch mal Argumenten hinterlegen kannst. Und da dazu, so, um den Benefit wie jemanden rauszuhalten, musst du halt erstmal eigentlich gucken, was demjenigen eigentlich fehlt. Und das ist ganz, wenn wir haben bei Apple irgendwie ganz, relativ viel gelernt, das war eigentlich ganz spannend raus, wenn, bevor wir so eine Kampagne gemacht haben, wie wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, hatte niemand das wirklich zwingende Bedürfnis, dass es sofort tot umfällt, wenn ich ein Smartphone gehabt hätte. War es noch geil, wenn du so ein Motorola-Club-Handy irgendwie hattest oder ganz viele Knöpfe auf so einem Blackberry Bevor du nicht irgendwie rausgefunden hast, was das eigentliche Bedürfnis ist, Leute haben nämlich vielleicht was Konvergenteres zu haben oder was Einfacheres zu haben oder eine intuitivere Bedienung, ähm, konntest du auch gar keine wirklich erfolgreiche Werbung machen. Denke, das wirst du wahrscheinlich auch kennen von deinen, von deinen Kunden. Das Wichtigste ist aber erstmal zu verstehen, was ist denn das eigentliche Ziel? Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass, ich weiß nicht, dass dass häufig das, was die Leute sagen, was ihr Ziel ist, eigentlich nicht, nicht 100% konkurrent ist mit dem was, 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 was Ihr wirkliches Ziel, was Ihr wirkliches Kernbedürfnis hinterher ist.
0: 100 Prozent. Das, was man am häufigsten hört, grundsätzlich als Trainer ist, ich will Körperfett verlieren und oder Muskel aufbauen oder anders formuliert, dünnere Beine, flacher Bauch und so weiter. Am Ende vom Tag, das eine, das fast alle wollen, außer Leistungssportler, über das aber fast niemand redet, ist, jeder, der kommt, jeder, der seine Ernährung ändert, jeder, der trainieren möchte oder sein Training ändern möchte, will am Ende vom Tag nur eins sich einfach besser fühlen. Die absolute Mehrheit der Trainierenden sind Wellnessorientiert, ob man das jetzt zugibt oder nicht. Der Nummer eins Grund, warum jemand seine Ernährung optimiert, warum jemand einen flachen Bauch möchte, warum jemand dünnere Beine möchte, warum jemand ins Training geht, ist, weil er sich dann besser fühlt. Und die einzige Ausnahme ist Leistungssport, wo es nicht darum geht, sich gut zu fühlen, mhm. sondern wo es darum Klar. geht, Leistung abzurufen. Klar. Und gerade Leistungssport auf hohem Niveau ist äh, seltenst Wohlbefinden gepaart mit Höchstleistung.
1: Klar, das sollte ja auch nicht sein. Aber wenn du so einen original darwinistischen Begriff von Fitness zurückgehst, also warum fühlst und das ist ich ja spannend, das machen wir ja eigentlich auch, du musst halt sehr oft Warum fragen. Also warum willst du dünnere Beine oder warum willst du weniger Körperfett haben? Irgendwann, wenn du wenn du ein guter Coach bist oder eine Werbeagentur haben willst und nicht nur Berater sein möchtest, dann musst du auch aufhören wieder Warum zu fragen, weil das dann vielleicht an unangenehm Bereich ist. Am Ende des Tages, was heißt Fitness, du kannst deine Gene in die Folgegeneration weitergeben. Das ist, ne, dazu gehört, dass du wahrscheinlich nackt besser aussehen kannst, dazu gehört bestimmt auch eine bestimmte Performance-Komponenten, aber wie du sagst, nicht in so einem leistungssportler -Rahmen. Bei uns ist es natürlich auch so, dass die Leute häufig sagen, hey, wir wollen halt Geld verdienen, Darum wollen wir, Sachen, wir wollen Sachen verkaufen. Und das ist aber eigentlich ganz interessant bei Werbung, gerade bei Werbetreibenden, sehr, sehr häufig ist auch das nicht, also können mir das vorstellen, Wellness ist ein Wohlbefinden, dazu gehört aber auch ein ganzes Stück Eitelkeit, was erstmal nicht schlecht ist. Das ist ja nicht schlimm das ist, ja sehr, sehr, das ist eine der menschlichsten, menschlichsten Eigenschaften überhaupt und das ist eigentlich für uns ganz häufig so dass du, das ist, du musst halt sehr genau unterscheiden was ist eigentlich Kunst und wann will der Marketing treibende oder der Marketing Manager oder der wann will der eigentlich Kunst machen und damit die Leute auf dem Mexico zu ihm hingehen und sagen so hey du bist aber ein cooler Typ und ich habe dann ich weiß noch nicht für welches Produkt du geworben hast das war ein wahnsinnig lustiger Spot <lacht> ähm, und, und das ist ja spannend, dass wir dann tatsächlich häufig als Agentur eigentlich, oder zumindest als Trino Agency halt hingehen müssen und sagen, naja, am Ende machen wir doch Werben, um Sachen zu verkaufen. Also das ist eigentlich ein ganz anderes Grundverständnis. Wenn früher die Nürnberger ähm, Bäcker-Gilde zu Albrecht Dürer gekommen ist, und hat gesagt, pass auf, mal mal die Bäckerbrezel golden an. Da hat er auch nicht sich lange angestellt, weil, nee, ich sehe die, würde jetzt aber ganz lieber anders einmal, ich will auch keine Brezel machen, ich will halt was ganz anderes hinhängen. Oder wenn... wenn ähm, Leonardo da Vinci zum Papst hingegangen ist um die Sixtinische Kapelle auszumalen, da hat er auch gesagt, du, das ist ganz schön, wie du dir das vorstellst, in so einem blauen Himmel. Aber wir haben gerade Krieg mit Spanien. Indigo, ja, der Grundstoff für die Farbe Blau, kommt aus Spanien. Das ist einfach zu teuer, mal da doch bitte ein paar Figuren rein. Und dann so, so, so malst du dann halt Gott und dem Adam halt irgendwie rein. Also was wir halt machen, ist, gute Werbung hat so ein bisschen was zu tun mit Kunst, ist aber selber keine Kunst. Ein Künstler benutzt Leinwand und Farbe, um der Welt seine Idee zu verkaufen. Werbung benutzt eine Idee, um Leinwand und Farbe zu verkaufen. Das sind ähnliche Bestandteile, aber es ist, ist, ist ein bisschen andere Zielsetzung irgendwie dabei. So, das ist ein bisschen was, was, was wir machen, was, was auch Werbung tatsächlich ausmacht, dass man sich das erstmal klar macht, warum man das Ganze tatsächlich tut. Und das finde ich, das berührt sich, dass er wie gesagt das beim, beim Training tatsächlich auch. Warum kommen die Leute eigentlich wirklich her?
0: Beim Training in den seltenen Fällen ist es so, dass ich die Warum-Frage so häufig stelle, aus dem genau gleichen Grund, wie warum es in der Werbung nicht notwendig ist, zu viel Warum zu fragen. Sondern nur, weil mir das Ziel klar ist, ist es nicht so, dass ich der Überzeugung bin, dass es notwendig ist, dass der Kunde das Ziel verstehen muss. Also auch wenn der Kunde sagt, hey, ich will 10 Kilo verlieren. Okay. Mir klar ist, du willst 10 Kilo verlieren, dass du dich besser fühlst. Ja. Das ist nichts, was ich zwangsweise kommunizieren muss, sondern mein Ziel Klar. ist am Ende vom Tag ihm zu sagen, was er tun muss, um sich entweder die 10 Kilo zu verlieren oder eben sich einfach besser zu fühlen.
1: Das ist bei uns relativ ähnlich. Wir sind ja beide kein, ja keine Priester geworden. Das ist, ja keine, das ist ja keine Predigt, sondern ein Beratungsgespräch. So. Trotzdem natürlich, also, wo es bei uns halt ein Stückchen weitergeht, wenn du halt versuchst, gerade wenn, wenn es um Sachen geht, die sich an heterogene Zielgruppen wenden, ja Häufig wird es ja eine möglichst große Masse irgendwie ansprechen oder kannst du sogar selber noch, wenn du sagst über Word of Mouth oder so, kriegst du ja ein paar Leute irgendwie ran, wenn du jetzt aber wirklich ein Millionen Publikum erreichen willst, ist es ja häufig gar nicht mehr so einfach, dass du nur sagen kannst, es, ist, es geht nur noch um Wellness oder es, so es gibt noch einen Benefit dabei. Und das ist eigentlich so das Spannendste bei unserem Beruf rauszufinden, dass der gemeinsame Nenner bei den unterschiedlichsten Leuten ist. Also du musst ja, wenn du Sinusmilieus kennst, Okay, die, 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 ich glaube, das war sogar die, die, die Brigitte, diese Magazin, diese Zeitschrift. Der Verlag hat irgendwann mal in den 60ern, glaube ich, gesagt, ähm, eine Zielgruppe nur über soziodemografische Faktoren, also Alter, Haushaltsnettoeinkommen und so weiter zu, zu, zu greifen, bringt da nicht so richtig viel weiter. Also stellen wir uns vor, ähm, The Prince of Wales und Ozzy Osbourne sind beide gleich alt, die sind beide Engländer, die haben beide ein ähnliches Haushaltsnettoeinkommen, die sind trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Die haben auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die kleiden sich ganz anders, die haben eine ganz andere Markenwerte, die sie umgibt. Insofern haben die dann versucht, das eher psychografisch zu clustern. Also, sinus war der erste Versuch zu sagen, was unterscheidet denn den Hedonisten vom, vom konservativ Etablierten? Ja, und so muss ich das vorstellen. Sie ein bisschen, das tatsächlich aus, ein bisschen wie so ein gehirn du hast so verschiedene Blasen, die jeweils irgendwie sechs 15% der, der Bevölkerung irgendwie abbilden. Die haben, ne, das wurde jetzt sehr, sehr stark weiterentwickelt, ne, mit so Limbic Maps und so weiter. Und das ist dann dann halt sehr lustig, dass, muss ich jetzt vorstellen, eigentlich wie so Dschungeldörfer. Jedes von, jede von dieses Milieus ist wie so ein Dorf, das seine eigene Genealogie hat. Und seine eigenen Kodizes. Und seine eigenen Rituale und seine eigene Markenwelt drumherum. Wenn ja, die einen tragen so Perlohrringe. Und sagen, nee, die Welt wurde so geschaffen. Ja, der große Rabe hat die ins Meer fallen lassen. Und die anderen haben so Tunnelohrringe. Und so, nee, das war die große Schildkröte, die hat die, hat die Welt gemacht. Und die sind natürlich gar nicht miteinander kompatibel, denken sie tatsächlich. Und das Spannende wird dann, wie schaffst du es denn, über diese, diese Stammesgrenzen hinaus tatsächlich so zu kommunizieren. Weil nur dann hast du ja tatsächlich was, ein iPhone haben jetzt Leute, die von, die unterschiedlichsten Bedürfnisse haben. Ja, ähm, N26-Account -E sollten eigentlich auch, soll auch die unterschiedlichsten Leute attraktiv irgendwie sein. Und das ist eigentlich das Schöne, weil zu finden, was, was verbindet denn halt die Leute tiefergehend. Und da muss man halt ein bisschen nach rumfragen. Warum fragen. Was ist denn das, was dir am krassesten gerade nervt? Und das ist auch, dass so viele Werbetreibende falsch abbiegen. Die kommen von sich selber und sagen, wir haben so ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Produkt gebaut. Das muss die Welt ja eigentlich lieben. Und da lohnt es sich dann aber nachher, warum zu fragen. So, so geht am Ende eine gute Werbung, die tatsächlich was verkauft, wo du das irgendwie schaffst, die, die Features, die Eigenschaften dieses Produkts mit den Bedürfnissen, den Needs, der Zielgruppe in tatsächliche Benefits zu überführen. Also in eine Formel gebracht, in vielen Worten, Nimm deine Features, vergiss sie ein Stückchen weit, fang eher bei den Needs der Zielgruppe an. Und was du kommunizieren kannst, sind hinterher Benefits. Das ist eigentlich so, im Kürze gesagt, ob du jetzt einen Titel irgendwie machen willst für, ein, für, ein, für eine Vortragsreihe oder ein Produkt benennen willst. Ähm, vergiss nicht, dass die Leute sehr eitel sind, aber stellen deine eigene Eitelkeit ganz, ganz hinten an. weil die, die kauft dann halt keiner.
0: Ist ein guter Punkt. Gerade mit dem Beispiel iPhone, wenn du sagst interkulturelle Differenzen in der Werbung, es gibt tatsächlich extrem wenig Produkte, die wirklich in, in verschiedensten Kontinenten, Kulturkreisen und so weiter funktionieren. Und iPhone ist definitiv, das iPhone funktioniert in Asien, wie in Nordamerika, wie in Südamerika, wie in
1: Europa. Ja. Total, das ist eine moderne Faustkeil. Und auch da war es aber tatsächlich so, wir hatten, also, was du adaptieren musstest, waren tatsächlich, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel gewesen, das war für uns auch so ein bisschen umdenken. Wenn du die ersten iPhone-Werbespots anguckst, das war ein Telefon vor Weiß und eine Hand, die Pinch, Swipe, Tap gemacht hat. Das war nicht Giselle Bündchen, die irgendwie rosa angemalt, nackig aus einer Transall gesprungen ist und dabei auf dem Elefanten geritten ist oder so. Das war einfach ein Telefon vor Weiß. Also eine ganz andere Art von Kreativität, was eigentlich, das bringt es aber eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt, was wir da gezeigt haben und wo es aus jedem Markt dann halt irgendwie eigene Teams gab, die dann ausgewählt haben, sehr, sehr lange, weil immer ein sehr, sehr langer Prozess. Welche Apps sind denn so, dass das Leben sich wirklich zum Besseren verändert für die Leute? Ja, das ist das, warum du das haben kannst. Hier, das kann irgendwie alles sein. Das kann ein Boarding Pass sein, das kann eine Kalorienanzeigen, das kann ein Training Tracker sein, das ist das, ist das ultimative Konzept. Das kann eigentlich tatsächlich alles sein, was du dir wirklich wünscht. Rauszufinden, was die Leute sich wünschen in den unterschiedlichen Märkten. Das war eigentlich die große kreative Challenge dabei. Und das war tatsächlich, Deutschland hinkt ja halt tatsächlich weiter hinterher. Deutschland Platz 34 von 35, was die Digitalisierung in Europa angeht.
0: Okay, wer ist auf Platz 35? Griechenland. Okay, wer ist auf Platz 1?
1: Ich meine die UK, wenn du jetzt noch zu Europa dazu zählst, okay. dann kommen gleich die Niederlande, dann kommt Estland, Litauen, Lettland. Sorry. Das, ist nein.
0: Deutschland eine Digitalisierung so weit hin?
1: Das hat, unterschiedliche Ursachen. Also ich glaube, anders ist es, also was die Statistik angeht, die kann man, kann man tatsächlich nachgoogeln, nagelt mich nicht darauf fest, aber so, Deutschland ist auf Platz 34, das weiß ich sicher, und ich, England ist sehr, sehr weit vorne, und dann kommen tatsächlich die ganzen baltischen Staaten. Das nur mal gesagt, ich bin kein, kein Lexikon. Warum ist Deutschland so weit hin? Ich glaube, es wurde extrem vernachlässigt, halt da, da rein zu investieren in die, allein die Infrastruktur. Also, ich neu, mal meine, zu meiner Familie nach Amsterdam gefahren und zu meiner Frau kam ich von Düsseldorf, ein Zug eingestiegen, hinter mir stieg, ein stieg ein Pärchen ein, sie war, sie war Deutsche, er war Engländer. Er war, ne, gibt ja kein WLAN im Zug. Und so, ja, ist ja ein deutscher Zug. <lacht> <lacht> das ist halt so das ist halt so Standard, wo man denkt, jedes, jedes andere Land, da würde das halt nicht gehen, das fehlt halt einfach so an, wie an, der, an der technischen Infrastruktur. Dann kam aber, glaube ich, auch noch dazu, dass die Deutschen das Volk sind, was halt, meine, meine Urgroßmutter hat irgendwie dreimal im Laufe ihres Lebens ihr komplettes Vermögen verloren. Erstmal Kriegsan von den Ersten Weltkrieg gezeichnet, das war nicht so richtig gut, dann kam irgendwie die Hyperinflation, dann kam halt irgendwie die sie in der DDR, irgendwie, wo sie es wieder miterlebt hat. Auch, auch der Umgang mit Daten, also es gibt kaum Volk, was, was sich so dagegen wehrt, tatsächlich auf was von sich preiszugeben und sich so schnell so bespitzelt fühlen man muss sich vorstellen, die Staatssicherheit war, glaube ich, einer der größten Geheimdienste, die es irgendwie jemals gab, von, von, von 17 Millionen Leuten an der DDR, aber keine Ahnung, war es eine Million irgendwann mal zu irgendeiner Zeitpunkt mit dabei. Und ich glaube, das prägt tatsächlich schon das kulturelle Bewusstsein so ein bisschen, dass die Leute sehr, sehr schwer tun hier damit. Ähm,
0: also die, Zurück, Zurückhaltung und Beständigkeit sind schon deutsche Tugenden. Die Frage, voll, die Frage ja. aus meiner Sicht gerade im technologischen ja. Bereich ist, inwieweit ist es von Vorteil zum jetzigen Zeitpunkt der Digitalisierung sogar hinten ranzuhängen? Gerade, wenn ich beobachte, nicht nur die Fitnesswelt, sondern allgemein, was online passiert. Die Lebenserwartung eines Businessmodells oder die Lebenserwartung einer Technologie ist extrem kurz. Voll. In, inwieweit macht es Sinn? Also ich kenne die Statistik aus dem Business. Wenn wir uns Online-Business anschauen, First Mover, also quasi die ersten, die ein gewisses Segment ja. besetzen, an der Erfolgswahrscheinlichkeit von 7% ja. versus Improver. Die quasi zweiten, dritten, vierten sind, okay. die ein gewisses Segment besetzen, haben eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 48 Prozent. Absolut. Uber waren nicht die ersten, die versucht haben, oh, Taxis okay. online zu machen, aber Uber sind definitiv die. In Berlin gibt es sie mittlerweile schon. Bis sie in Stuttgart ankommen, dauert das wahrscheinlich auch nicht mehr lang.
1: Das haben wir ja auch gesehen. Wir haben jetzt letzten ich habe China Agency gegründet, ich glaube 2012. Und seitdem haben wir durch so 170, 180 junge Marken begleitet. Und da, da siehst du genau das. Also nicht, längst nicht alle davon schaffen das. Die wenigsten werden das irgendwie Unicorns wie, wie, wie N26 oder wir kaufen ein Auto. Und wenn man jetzt die Faktoren sich anguckt, die wirklich dazu beitragen, die Idee, Funding, die Technologie dahinter, das Team dahinter, ist, glaube ich, einer der entscheidend tatsächlich wirklich das Timing. Also kommst du zu früh rein, das erleben wir immer wieder, ja, dass Leute ankommen und eigentlich, eigentlich haben sie das nächste YouTube. Sie sind da einfach aber so früh dran. Und gerade in Deutschland ist man häufig sehr viel zu früh dran. das erlebt man dann tatsächlich, wenn sie sagen na ja, in Staaten gibt das ja tatsächlich in der Form schon oder in UK funktioniert das ja schon. Das Supplements war eigentlich ein schönes Ding, vor, vor vier Jahren ungefähr kamen alle wollen Supplement Brands machen. Ich will jetzt keine Namen nennen, es soll keine Eigenwerbeveranstaltung fahrscheinlich ich meine mich jetzt auch gerade nicht dafür. Aber sagen wir mal, wir haben eine Menge, es kam jede Woche welche an, die einen Businessplan hatten, Supplements zu machen. Und dann so Zahlen auch aufgerufen haben und gesagt haben, ja gut, aber in Staaten nimmt doch jeder, kenne ich von mir selber noch, ist zur Schule gegangen, wenn jeder, der im Varsity-Team war mit 15, hat halt mindestens drei verschiedene Supplements genommen. Egal, ob jetzt Kugelstoßer waren oder, oder...
0: Aber wenn du in den USA anschaust, gerade das Thema Supplements, ja. jede Mall hat einen GNC, ist so ein Genuine Center. Jede Klar. Mall hat einen Supplement-Laden und der ist recht unspezifisch und breit aufgestellt. Während wir in Deutschland, gibt es in jeder Stadt ein, zwei Supplements-Läden, die nicht breit aufgestellt sind, sondern die einzige allein, diese, diese Fitness, Bodybuilding, 16 bis 24, männliche schiengefahren. fahren.
1: absolut. Aber das meine ich eben, das, da wird es halt sehr, sehr spannend, irgendwie, da kommen wir wieder zu den Nie-Zeiten irgendwie zurück, während das so gelernt ist in den USA beispielsweise, mit, du bist ja nicht krank, sondern es geht um tatsächlich Performance und das ist ganz normal, das ist tatsächlich ein Supplement zu deinem harten Training und zu deiner Ernährung, da beschäftigst du dich, mit, wenn du 14 oder 15 bist, einfach war zum Teil, wenn du später mal auf, auf, auf eine Ivy League Schule gehen willst, dann ist das auch, dann musst du halt ein guter Fußballspieler sein. Für sehr, sehr viel, das ist der einzige Weg, hier, einen Aufsteiger zu schaffen, weil nicht jeder hat irgendwie Eltern, die Bock haben, da, weiß ich nicht, eine Millionen für hinzublättern. In Deutschland ist es halt ganz anders. Da brauchst du das tatsächlich gar nicht. In Deutschland sind es halt Pillen, wenn du krank bist. Oder Pulver. So zumindest war das noch und das merken wir jetzt auch. Das findet natürlich auch ein Shift statt. Aber das war so ein bisschen dass einige von den Businessmodellen haben es nett geschafft, weil die einfach viel zu früh dran waren und viel zu ambitioniert herangegangen sind und dieses ganze Wissen schon vorausgesetzt haben. Und ich dachte, naja, wir, wir, wir überspringen mal die erste Phase, wir gehen halt gleich irgendwie in die Mitte der Gesellschaft, was tatsächlich so gar nicht richtig funktioniert.
0: Wie viel Prozent derer, die, die du begleitet hast in den letzten fünf Jahren in, in, in dem Segment, gibt es noch? Beziehungsweise von, von den Supplement Brands ja. tatsächlich
1: eine. Die, die sind wahnsinnig erfolgreich.
0: Und wie viel waren es insgesamt?
1: Wir haben bestimmt sechs oder sieben, haben sich, haben sich im weitesten Sinne, so nee, sogar das mehr als so. Hast du fast 10,
0: 15% Prozent haben es geschafft. Einer von sechs, also du, du sagst
1: eigentlich in der startup welt ungefähr genauso wie in Hollywood. Also ein Hollywood-Studio hat früher zehn Filme produziert. Einer davon war im Box-Office wirklich ein Hit. Ähnlich ist in der startup welt tatsächlich auch. Und das hat, das hat unterschiedliche Faktoren. Timing ist sicherlich eine Geschichte dabei. Dann kommen wir auch so Sachen rein wie, wirklich. Das, als nächstes würde ich fast sagen, wirklich Vanity. Also wie, wie eitel bist du denn? Wie sehr denkst du denn, du kannst Leute wirklich, Umerziehen, irgendwo hin. Und wie sehr nimmst du dir wirklich die Zeit, ihre tatsächlich nie zu verstehen und, und dich auch selber zu beschränken. Also die, die es geschafft haben, Foodspring zum Beispiel, sind wir auch eigentlich, wenn du den Markt anguckst, was heißt denn Positionierung? Positionierung heißt eigentlich, eigentlich heißt das nicht Positioning, sondern no positioning. Was genau ich denn nicht machen? Und genau wie du gesagt hast, du guckst du den Markt an noch hast früher eigentlich nur Player wie, wie my, Pro, my Protein oder so. Es war alles Doppel-Bizeps-Pose, 8-Pack. Ein unerreichbares Ideal, eigentlich, und das war damit interessant für ein, für ein sehr, sehr kleines Milieu, eigentlich von Leuten. Ja, also zwar altersübergreifend würde ich wieder sagen, aber du musst schon, du musst schon extrem extremen Bodybuilding-Komplex haben, du musst schon irgendwann extreme Machtlosigkeit für physische Form erfahren haben, damit du sagst, ich will wirklich in diese Nische natürlich rein, oder du bist Leistungssportler. Oder so ähnlich gelagert. Ja. Das ist ein extremes Nischenprodukt. Wo wir eigentlich hingegangen sind und haben gesagt, okay, das. das Gerade weil solche Produkte ein bisschen ein negatives Image haben. Das fühlt sich an wie Chemie. Das fühlt sich wirklich an, das ist keine Nahrung. Das ist nicht Foodspring, also kein Nahrungsmittel. Das ist nicht mal ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist, irgend, das ist eigentlich eher eine Ecke Medizin. Ja. So, Das ist eine Ecke, zumindest im deutschen Bewusstsein, das ist eigentlich eine Ecke Doping. Ich will das nicht kommentieren, aber so, dass wenn du, wenn du, wenn du die, die, die Benchmarks angeguckt hast und halt irgendwie die, 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 die Marktforschung die dir anschaust, irgendwie, für viele Leute fühlt es sich eigentlich eher so an. Also wir haben gesagt, nee, das ist Ihr müsst auch in, in, in der Produktinnovation und allem, ihr seid eigentlich die Guten darunter. Ihr seid eigentlich die Bio-Company innerhalb dieses Marktes. Oder die Edeka Bio-Company eigentlich eher so eine Geschichte. Und so haben die das dann auch gemacht, die Jungs. Also, sehr, sehr schlau, das erste Sojaprotein aus Deutschland, damit halt der Grundwasserspiegel nicht irgendwie in, in, in Schwellenländern noch weiter fällt, weil jetzt Soja angebaut wird und der Regenwald dafür für abgeholzt wird. Und das sind aber eins von vielen, vielen Beispielen, das hat sich für die extrem ausgezahlt. Haben gerade, glaube ich, an, an Mars verkauft.
0: Okay.
1: Wir eine, eine, eine neuseelische ähm, Molkereikette mit, mit da drin, wo sie halt wahnsinnig gutes Weideprotein, oder Weidemilchprotein irgendwie gemacht haben. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr ein Exit gemacht und überlegen sich gerade neue Sachen.
0: Das ist die, ein, die eine von zehn.
1: Ungefähr eine von zehn.
0: Ja, und die anderen neun sind halt.
1: Ja und auch da hätte man teilweise hat man es schon voraussagen können, weil einfach nur die, die Hypothese, dass man sagt, nee, der Fitnessmarkt wächst oder ist der Trend zur Selbstoptimierung ist halt irgendwie da, ähm, weltweit mag das immer stimmen, dass viele von unseren kommen wir sitzen halt in Berlin-Mitte und wir den Leuten immer sagen, Deutschland ist nicht Berlin-Mitte und auch nicht München-Schwabing oder was nicht Schanzenviertel oder die zwei Straßen hier in Stuttgart, wo die Leute dann halt irgendwie wohnen, sondern unser Job ist eigentlich vielmehr ein Übersetzer-Job aus dieser Welt raus zu übersetzen, sodass meine Schwester, in, 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 die bei Hannover wohnt, also dass die das versteht, oder Stefans Bruder in bei Ludwigsburg, Stefan ist der Mitgründer. Das sind eigentlich immer so unsere Berndschmerzen, würde die das interessieren, verstehen die das, ist das für die überhaupt relevant? Und da biegen viele Leute, glaube ich, falsch ab, weil die einfach sagen, wir wollen nur, dass unsere Kumpels im Soho-Haus, die auch alle auf der WHU waren oder irgendeiner anderen Business School, dass wir vor denen halt gut dastehen. Und das ist ein bisschen kurz gedacht häufig. So.
0: Einer Zielgruppe vorbei. Oder ein Bedürfnis
1: vorbei. Aber du vorbei. Also genere ein
0: generellen Bedürfnis vorbei. Ja.
1: Also mangelnder Fokus. Also ich glaube, in der Fitnesswelt ist es eigentlich auch ganz schön. Ich mein, du, du, kennst du ja auch irgendwie. Du, man braucht halt in der Beschränkung erst, zeigt sich der Meister. Ja, wenn du irgendwas, wenn du alles für alle machst und irgendwie noch eine Wellness und hier noch eine Sauna und da noch was rein und tausend Geräte, aber dann auch CrossFit und noch, noch ein Kampfsportgym, machst du halt gar nichts richtig. Je ähm, größer
0: die Zielgruppe, desto kleiner die Zielgruppe.
1: Absolut. Wenn, du, wenn für alle Leute alles bist, ist für niemanden irgendwas. Ist auch schön, wie geht die gute Werbung? Du musst halt polarisieren. Das muss nicht immer nur krawallig irgendwie sein. Das muss nicht nur eine Publikumsbeschimpfung sein. Das denken dann auch viele Leute. Muss, weiß ich, vielleicht als, als Künstler hast du es hart in der Gesellschaft, das ist meistens sehr sensibel und dann rächst du dich halt damit und <lacht> beschimpfst die Leute. Das verkauft in der Regel nicht so viele Sachen. Der Ausnahme besteht die Regel. Aber auch würde ich genau sagen, okay, eine Kampagne, die 20% Fans hat und 80% Ablehnung, ist deutlich besser als eine, die 100% Leuten einfach egal ist. Weil die löst halt keinerlei Handlungsimpulse aus, und flackert einfach so vorbei. Wenn du weiß nicht, eine halbe Sekunde Zeit hast, ich auch wenn du einen Pre-Roll dir anschaust. Ja, das geht dann halt fünf Sekunden, danach kannst du es wegklicken. Wie viel
0: Prozent der YouTube-Pre-Rolls, diese fünf Sekunden-Clips, werden weggeklickt? Hast du eine Statistik?
1: Ich habe keine Statistik, aber viele, 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 viele. Ich habe auch viele. keine offizielle Statistik, was überhaupt ist. Müssen wir einfach reingucken.
0: Sagen über 90 Prozent.
1: Und das ist natürlich auch da wieder das zeigt eine gute Mischung. Also A, ist, ist die Aussteuerung der Medien so erfolgt, dass du überhaupt mit einer Zielgruppe in Kontakt trittst, die dieses Bedürfnis hat, was die Marke bedient? Und dann ist es aber auch tatsächlich so, so spitz und so positionierend halt irgendwie auf den Punkt gebracht, dass die Leute innerhalb von drei Sekunden maximal, eigentlich besser von einer Sekunde verstehen, okay, was ich eingangs meinte, ich fühle, es wäre klug, wenn ich mich weiter mit dieser Sache beschäftige. Und was anderes kannst du eigentlich auch nicht machen. Was anderes kann auch Werbung nicht tun. Also Spots sind, man sagt immer, Fernsehen ist halt irgendwie tot. Die Deutschen gucken immer noch, wenn sie dreieinhalb Stunden Fernsehen, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr.
0: In welcher oh. Zielgruppe?
1: In der, die Geld hat. Nein, <lacht> <lacht> also klar, klar, merkt ähm, man na, das natürlich schon vermarkten, Vermarktung, dass die ganzen äh, großen, großen Häuser, ähm, dass die klassischen, das, TV eigentlich heutzutage Total Video bedeuten muss. Also, dass so, so Videocontent auch in andere Kanäle ausspielen muss. Nach wie vor sind, aber, die, also gerade die Deutschen, auch David haben ein bisschen Sonder Sonderrolle, die gucken noch wahnsinnig viel, lineares Fernsehen. Und klar gibt es
0: die ältere Zielgruppe. Ich habe vor kurzem ja. mitbekommen, ich habe einen Kunden, der von einen großen Versandhandel ähm, arbeitet ja. und wir haben darüber geredet und die, die bauen jetzt einen online -Shop. Und ich war so, wie ihr baut jetzt einen Online-Shop? Hey, ja. Wir haben bis jetzt noch keinen online gehabt nicht so wie kommen die bestellung über 90 der bestellung ihr telefon ja einen katalog raus und dann natürlich klar unsere zielgruppe ist 50 plus ja wer was? von der zielgruppe 40 minus bestellt ihr katalog das ist alles online und am besten nicht mal online desktop sondern online mobil
1: total total aber da musst du wieder da hilft es ausnahmsweise die soziodemografie anzugucken wie alt der durchschnittsdeutscher tatsächlich ist also das ist tatsächlich eine Geschichte unserer Gesellschaft und dann, dass, dann wenn du das auch noch korrelierst mit, mit, mit Mediennutzung und auch Barvermögen, das ist eine sehr, sehr interessante Zielgruppe. Also für, was. was ist das deutsche
0: Durchschnittsalter aktuell? Was aus dem? Also
1: gut über 40, oder? 43 für oder 40. so, dachte ich so. Würde ich so schätzen. Ich,
0: Vermögensverteilung ist definitiv weiter oben. Die ist
1: definitiv weiter oben. Also, was sehr, sehr gut funktioniert, so mit so einer Plattform wie Magner zum Beispiel. Die haben, klar, buchen viele Leute dann irgendwie auf, auf Spartensender was ein oder versuchen das halt online zu machen. Für die funktioniert ganz, ganz klassisch einfach nur, geh zum ZDF und lass dann einen Werbespot laufen. Gerne auch mit Leuten, die, 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 deutlich 40 plus sind. Mach das Ganze möglichst authentisch, also möglichst, möglichst wenig, möglichst dokumentarisch. Das ist tatsächlich nachweislich das, was am aller, allerbesten funktioniert, wo du die größten Markenbekannter kriegst und auch tatsächlich die meisten, was jetzt gerade, also versuche jetzt mal Immobilien jemanden zu finden, der in seiner Immobilie irgendwie zu verkaufen will. Da generierst du am, am meisten Kontakte und am meisten, am meisten Action wirklich.
0: Das heißt, Fernsehen ist nicht tot, sondern Fernsehen so, ist am Sterben.
1: Es stirbt und es wird noch 30 Jahre weiter sterben. Es wird ein, es wird ein sehr, 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 langer Todeskampf werden.
0: Für mich einer der Momente, wo ich dachte, wow, Fernsehen, langsam ist vorbei, war so vor sechs, sieben Jahren. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war es so um die Weltmeisterschaft Fußball und durch die Sender gesappt und dann war pro sieben, war kurz nach 8 Uhr und dann kam eine Werbung für Proteinpulver. Ja. Und dann hat die Stimme gesprochen und dachte ich, Moment, die Stimme kenne ich. Ja. Und dann war es so, okay, fuck, das ist Fritz. Ja, ja. Und da war so ein Punkt, Punkt Nummer eins, Werbung für Proteinpulver im Fernsehen. Klar. Kurz nach acht, auf Pro7. Ja, ja. Das wäre vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren unzahlbar ja. klar, gewesen. Klar. Und dann, okay. Und dann habe ich kurz dir geschrieben, meine und die meinte, hey, genau, dann hat deine Stimme, also der Chef, der Chef der Agentur spricht das Ding selber. Klar. Genau, dann habe ich dir geschrieben: so, Hey, was ist los? Wie funktioniert das, dass jetzt auf einer Proteinpulver Werbung auf Prozin kurz nach acht macht? Und wieso sprichst du das Ding selbst? Und dann war im Endeffekt, ne, deine Antwort war: Okay, wir haben das Gesamtpaket gebaut und Werbung im Fernsehen funktioniert einfach mittlerweile, dadurch, dass quasi ja, Werbebudgets aus dem Fernsehen abgezogen werden.
1: Und also. da, ne, das Gute ist, du kannst Fernsehen immer noch wahnsinnig gut messen. und Du kannst es besser messen als jemals zuvor. Also die, was du sagst, vor 15 Jahren, niemand hätte ernsthaft gemessen, wie viele Leute um 20.15 Uhr das neue danone joghurt oder sich eine C-Klasse kaufen. Das wäre anders technisch nicht wirklich möglich gewesen. Und es wäre auch gar nicht, wäre auch den, den Werbungstreibenden gar nicht in den Sinn gekommen, jetzt genau sowas zu messen. Heutzutage ist es ganz, ganz klar, dass du gucken kannst, wie viele Leute machen denn sieben Minuten, nachdem das Ding innerhalb der nächsten sieben Minuten Spanne, öffnen die auf ihrem Second Screen, halt, gehen ihr auf die Seite, wo es besagtes Proteinpulver oder was anderes gibt. Und bestellen. bestellen. Oder öffnen es zumindest nur. Also das, sind, das sind Sachen, die können wir auch mit Werbung, ich meine, sobald, wenn du die erste Conversion geschafft hast und auf der Seite bist, danach können wir so noch mittelbar beeinflussen tatsächlich, was dann passiert, weil dann andere, andere Faktoren wie Pricing und so weiter das Produkt auch selber greifen. Das ist bestimmt irgendwie ein Faktor, warum das auch gar nicht so, mehr so interessant ist. Das andere ist natürlich, dass das Agenturmodell sich auch ein bisschen wandelt. Also wir halt gemerkt haben, die Agenturen verkaufen seit 100 Jahren Stunden. Die verkaufen halt Zeit. Und darum war das Spiel immer, du musst versuchen, möglichst viele Leute auf die Payroll zu bringen, um möglichst viele Stunden dem Kunden in Rechnung stellen zu können. Heutzutage, auch einfach, weil es eine globalisierte Welt ist und es mehr Vergleich gibt, erschließt sich nicht mehr jedem Kunden zwangsläufig, warum er im Monat 15.000 Stunden für drei Headlines bezahlen sollte. Sondern es hat viel, viel Performance getrieben und man sagt eben auch, naja, das ist ja auch ein bisschen unser Ansatz gewesen, wir verkaufen keine Stunden, wir verkaufen keine Headlines oder TV-Spots oder Ideen. Was wir am Ende verkaufen, ist halt messbare Performance in Sachen Markenbekanntheit, die erstmal nötig ist, weil wenn ich keine Sau kennt, dann ist es auch schwierig. Also viele Kunden kommen auch so und sagen, ja, wir wollen nur Performance-Werbung, wo wir dann auch wieder sagen müssen, wenn du dich zum ersten Mal irgendwo vorstellst, machst du immer Image-Werbung mit. Und du stellst dir jetzt vor, also du kannst jetzt nicht erwarten, dass sich jemand einfach kauft, ohne dich zu kennen. Das funktioniert halt nicht. so ganz Insofern, ähm, Beide Sachen kannst du aber tatsächlich auch wirklich messen.
0: Ist Social-Media-Werbung nicht messbarer? Zumindest einfach messbarer, weil du alles auf dem gleichen, gleichen Kanal hast, direkt siehst, was wurde geklickt.
1: Du hast alles auf dem gleichen Kanal. Also, also technisch kannst du, kannst, kannst du natürlich andere Kanäle auch so messen. Also schwierig ist natürlich, eine Conversion von einem Plakat beispielsweise jetzt irgendwie zu messen.
0: Wie groß ist die, gibt es da, da Richtwerte aus Erfahrungen, wenn jetzt wenn um 20.05 Uhr Werbung X für Produkt X kommt, ja. welchen Anstieg... An website klicks habe ich in den folgenden zehn Minuten.
1: Also, das kommt natürlich das kommt sehr auf den, auf den Sender, auf das Produkt, auf die Marke an. Das kommt auf alles, das ist schon bekannt oder auch nicht. Mhm.
0: Was ist ein guter Prozentsatz basierend auf den Erfahrungen? Ein guter
1: Prozentsatz ist, der Server bricht zusammen. Das ist tatsächlich tatsächlich ein paar Welt. Nee, pas, pas, ja. passiert tatsächlich. Ist es, also, du passiert? Du, ist schon, das ist auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich. Also, gerade für Produkte teilweise, die, wo, wo du eigentlich wo noch nicht mal eine Nullmessung gemacht hast, weil die noch gar nicht so lange am Markt waren. Der nimmt sowas wie irgendwie ein Geschenkideen oder halt äh, auch so ein, so, so ein Foodspring und solche Geschichten. Da ich ganz schöne Beispiele. Wenn du tatsächlich von Null kommst, das kennst du ja aus dem Training auch, wenn jemand kommt, der noch nie in seinem Leben was gemacht hat, kannst du, kannst du mit, relativ, mit Basics in, in der ersten Zeit halt einen Progress machen, den du danach eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr reinholen kannst. Und das ist tatsächlich so, dass du sagst, da muss man halt wirklich gucken, wer ist, wer ist denn genau deine Zielgruppe? Ist sie 40 plus oder ist sie nicht 40 plus? Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, du musst jetzt zwangsläufig Fernsehwerbung machen, wenn du jetzt ein Jugendprodukt hast. Ja, das würde ich wahrscheinlich von abraten. Auch, wie gesagt, TV echt als Total Video zu begreifen. Denn Video ist ja auch in Social Media, was wenn du Informationen rüberbringen willst, genau das Mittel der Wahl tatsächlich. Also das machen wir tatsächlich, klar können wir jetzt noch einen Aufsatz darüber schreiben und sagen, die Leute lesen sich das jetzt irgendwie durch. Und bestimmt gibt es auch jemanden, der das Transcript von, von dem Podcast jetzt rein, reinlesen wird. Das sind aber nicht so, nicht so wirklich doll viele Leute, würde ich sagen. Und, und äh, interessanter
0: äh. Punkt ist da mit den Podcasten, ich habe auch erst die letzten zwei, drei Jahre selber ja. gehört und dann in Betracht gezogen einen zu machen und jetzt erst vor ein paar Wochen den ersten gemacht. Und einer der, der Punkte auf dem Weg dahin war, im Endeffekt die Aussage, dass es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit ist, dass das gesprochene Wort größere Reichweite und größere Relevanz hat als das geschriebene. Voll. Ja, Absolut. Bücher waren der erste Weg, was für die Masse zu, zu verbreiten und dann definitiv das Internet, der nächste Schritt und jetzt haben wir Radio und Demand. Demand. In Form von Podcast mit deutlich einfachem, deutlich einfachem Zugang.
1: Was halt mein Job als Copywriter, wie das auf Englisch heißt, halt deutlich, also eine schöne Herausforderung ist, an der man wachsen kann. Ich glaube, was, oder was wir auch beobachten ist, die Leute können auch gar nicht mehr so viel lesen. Dadurch, dass sie nicht mehr so viel lesen, können, also lesen sie deutlich langsamer. Du merkst auch eine Rechtschreibung tatsächlich, aus also die ganze E-Mail-Kultur, der dazu geführt, wird, ich von Leuten, die an Universitäten waren, kriege ich aber auch Sachen, wo meine Deutschlehrerin aus der achten Klasse gesagt hat, mein lieber Freund, das ist, das war bestenfalls sind drei Minus, eigentlich mehr so eine fünf. So wird so. ne? das nichts. Also lustig ist, du musst halt deutlich kürzer schreiben. Und das Gute ist, wo sich alle Schriftsteller einig sind, ich weiß nicht, es wird Lincoln zugeschrieben, es wird auch Goethe zugeschrieben, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich weniger geschrieben. Ja, Stephen King on, on writing. Der zweite Draft muss immer 30% kürzer sein als der erste, weil der beste Tipp, den er hier vom Verlag gekriegt hat, wo seine Skripte abgelehnt wurden. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also noch kürzer, noch mehr die Sachen auf den Punkt zu bringen. Und da habe ich dieses no prinzip also jeder hat eine To-Do-List, die wenigsten Leute haben eine not-to-do-list. Aber die Sachen, auf die man verzichtet, werden, werden eigentlich noch noch wichtiger, je mehr Angebot eigentlich da ist.
0: Eine der kommenden Episoden, der Monologe wird mehr Erfolg. Im Training durch die Via Negativa hm. quasi den Ansatz, anstatt Dinge hinzuzufügen, Dinge wegzulassen, also. dass ein deutlich einfacher Weg ist, um zu Erfolg zu kommen. Anstatt darauf zu fokussieren, okay, das ist das, was mich zum Erfolg bringt, was schwierig planbar ist im Training. Hm. Andersrum zu sagen, okay, das sind Dinge, die dafür sorgen, dass ich keinen Erfolg im Training habe. Was viel einfacher zu identifizieren wow. ist, Beispiel nicht zu schlafen oder nur fünf Stunden zu schlafen ist definitiv etwas innerhalb. weiß jeder das heißt wenn ich Erfolg im Training will anstatt mich auf Details zu konzentrieren muss ich mich darauf zu konzentrieren Absolut. Okay. nicht wenig zu schlafen
1: das ist tatsächlich einer, von den, einer von den Speeches die ich auch mir gemacht habe where not to win the pitch also niemand kann dir erzählen wo du einen Pitch gewinnst da sind der Algorithmus hat ein bisschen viele bisschen viele Variablen. Ich kann aber sechs Stellen sagen, wo du ihn auf, auf jeden Fall verlierst, wenn du es da halt irgendwie nicht richtig machst. oder da eher wie das weglassen und das Fokussieren auf die wesentlichen Geschichten. Und das ist ja auch das, wenn man das zur Werbung zurückbringt, es gab ja schon immer richtig viele Kanäle. Als ich gelernt habe, irgendwie in den 2000er Jahren, da hat man von integrierten Kampagnen gesprochen, eine Idee, so ein, so ein Nukleus, und den kannst du in die unterschiedlichen Kanäle ausrollen. So viel hat sich eigentlich nicht geändert. Es gibt halt viel, viel mehr neue Kanäle, aber so neu sind die auch nicht, denn ganz ehrlich, der große Unterschied zwischen einer Edgar-Karte und einem Rectangle-Banner ist ein bisschen im Zentimeterabmessung, ansonsten stehen da halt Wörter drauf und manchmal gibt es auch noch ein Bild dazu und schön ist, wenn die Wörter und das Bild irgendwas miteinander zu tun haben ob du jetzt lineares Radio hast oder halt einfach nur über Auditiv halt eine Botschaft rüberbringst oder auch, was ich mit TV meine, ob das jetzt auf dem Screen läuft und du lineares Ding einschaltest oder es irgendwie jetzt YouTube pre läuft oder halt auf, auf einem Social-Media-Kanal. Das menschliche Gehirn, wo das Ganze reingeht, hat sich jetzt nicht so krass verändert in den letzten zehn Jahren, auch wenn man das manchmal gerne annehmen möchte. Ja. Und da merkst du halt eben auch, du kannst ja halt nur eine Botschaft richtig rüberbringen zu einer Zeit also die eine Sache, wenn du gute Werbung machen willst, reduziere einfach da die Botschaften, die du, die du rüberbringen willst. Vor allen Dingen, die weniger Zeit und je weniger Platz und je mehr Störrauschen drumherum ist, desto dass, dass das weniger Botschaften kannst du auch hier reinbringen. Das ist das Kuriose, wenn Leute ankommen und die in USP die Unique Selling Proposition uns ins Briefing reinschreiben. Wollen sie nicht eine Unique Selling Proposition haben, sondern mindestens ein halbes Dutzend die teilweise auch noch sich vielleicht entgegenstehen oder die halt völlig austauschbar sind gerade eben nicht unique selling propositions sind sondern selling propositions also wenn man jetzt als, als kostenloser und ungefragter Ratschlag wenn du willst es nicht verkauft in Deutschland sag mal es ist online ja oder es ist nur digital es ist einfach und es gibt ganz viel und damit hast du eigentlich alles gesagt, was den Leuten Leute richtig Angst macht und verhindert, dass sie sich Bock darauf haben, sich weiter mit deinem Produkt auseinanderzusetzen. Ja. Wir haben wahnsinnig, gerade haben der gerade gibt es ja wahnsinnig viele Sachen im Fintech-Bereich, also neue Banken und neue Wege anzulegen. So, und das ist halt immer ein bisschen hinzugehen und zu sagen, ich habe einen passiven Robo-Advisor. Das ist eigentlich so, als ob du, also niemand mag Roboter, niemand mag Finanzberater wenn du das beides jetzt zusammenbringst, hast du einen Wolfhai geschaffen und sagst jetzt, hey, vertrau mir, Schatz. Das heißt, so, das, das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren. Und da jetzt dahinter zu gucken, was, was brauchen denn die Leute wirklich, was ist denn was, was sie auch verstehen können, das ist eigentlich einer der schönsten Jobs der Welt. Das ist eigentlich das ist die Frage, ob es überhaupt noch Arbeit ist.
0: Die Frage, wie weit ist es, wie weit, oder wie weit wird Fintech für die breite Masse relevant?
1: Gut wäre es, wenn es das, das würde, denn sonst werden einfach sehr sehr viele Leute. Oder wie schnell ist es wieder outdated?
0: Wenn du jetzt anschaust, von, you know, wenn wir beim Finance und Investment Banking, das hat im Endeffekt angefangen, indem Kaffee in den USA und, und, und Rohwaren in den USA verkauft wurden, bevor sie geerntet wurden. Und die im Endeffekt den Profit gemacht haben, wenn sie Leute nach, nach Afrika und Südamerika geschickt haben, die dann prognostiziert haben, wie die Ernte wird. Klar. Und basierend auf dieser Prognose wurde dann schon mal in den USA vorab verkauft. Und wenn man dann gut prognostiziert hat, hat man eben besser verkauft als, als eigentlich geplant, bis hin zu dann hierher Hedgefonds, 80er, 90er, New York, bis hin dann zu diesem Fast Trading, wo, wo in, in Millisekunden via Computer gehandelt wird und so quasi kleinste, kleinste Beträge, die sich dann eben über die Zeit kumulieren, erwirtschaftet wurden, hin jetzt zu der Idee, dass der Roboter, das gibt es jetzt auch schon seit sechs, acht Jahren, dass Klar. es die ersten Angebote gibt, dass der Roboter im Endeffekt basierend auf Algorithmen entscheidet, ich investiere hierhin, ich investiere dahin, wo dann auch schnell genug Entscheidungen zu trifft,
1: also, eigentlich wäre es für die Deutschen, ich meine, du bist ja auch nicht wirklich repräsentativ, weil wie in vielen anderen Bereichen hast du einfach einen extremen Wissensvorsprung gegenüber dem, ich nenne es mal ganz, ganz abfällig, soll gar nicht abfällig sein, aber der, der Durchschnittsdeutsche. Also, während 43 Prozent der Niederländer Aktien als Teil ihrer Altersvorsorge haben, ist ganz selbstverständlich ist, dass man auch darüber sprechen kann, so über Fußballergebnisse, über das Wetter, welche, wie machst du denn das, wie sorgst du denn dafür vor, haben halt sieben Prozent der Deutschen. Aktionaziell das so. Das mag jetzt ein bisschen raufgegangen sein, aber es war, jetzt, glaube ich, die Zeit von 2015. hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Nichtsdestotrotz, man fährt bei Groningen über die Grenze irgendwie und dann hat man plötzlich ein völlig anderes Mindset und es ist total undenkbar, dass man jetzt so als, als Turbo Kapitalist irgendwie da spekuliert, was ja noch so ein bisschen das Image ist, was sich jetzt aber auch verändert. Eigentlich wäre ein, Robo ein Roboter, der das macht, genau das Richtige für die Deutschen. Und schon Kurt Cholski schreibt 1928 ganz schöner Aufsatz darüber, warum die Deutschen nicht so Bücher schreiben können wie wie Abton Sinclair oder wie wie B. Traven, weil die nämlich keine Ahnung haben von Finanzen. Ja, auch für heutige Zeit so ein Film wie wie uh, The Big Short würde niemals in Deutschland gefördert werden weil die Deutschen sich immer noch so ein bisschen darin gefallen, wie schon 1929, schreibt er auch mal so, ja, dann lässt der, dann lässt der Generaldirektor den großen Wagen vorfahren und raucht eine Zigarre. Wie das genau funktioniert, wie der Generaldirektor wird, ja, wie, so, wie so ein Balsack halt eigentlich sich so rein, hat er riesige Finanztransaktionen in seinen Roman so geschildert, würde in Deutschland nicht passieren, weil die Ablehnung, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, bei der breiten Masse einfach noch viel zu ausgeprägt ist. Das heißt, es fehlt halt, Weiß, prozentual kann ich jetzt nicht quantifizieren, aber es wird bei großen Teilen einfach an dem Wissen, die wissen gar nicht, was ein ETF ist. Insofern ist jetzt auch der Versuch, den jetzt viele machen, ein ETF zu verkaufen, von vornherein schon so ein Stückchen weit zum Scheitern verurteilt, weil man den Leute erstmal das Know-how geben muss und ihnen zu erzählen, was ist denn das überhaupt, so ein ETF. Und was ist denn überhaupt ein Algorithmus? Wahrscheinlich muss man wahrscheinlich auch schon damit anfangen.
0: Image-Marketing also, before Performance-Marketing.
1: Eigentlich erstmal Education, also die Leute echt auf so ein Level zu bringen, so We reinvented the phone. This is how it looks. Das funktioniert. Wenn du ein Smartphone oder ein iPhone-Handhelds. We reinvented Banking. Würde vielleicht auch funktionieren. Es funktioniert auch. Darum ist N26 eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, die es eigentlich sehr, sehr gut machen. Aber auch die um jetzt den nächsten Sprung zu schaffen, müsste man eigentlich sogar Banking nochmal so rephrasen, dass der Deutsche tatsächlich versteht und mag und Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Ja, wir haben es hier tatsächlich mit einem, also in finanzieller Hinsicht sind wir ja, als Deutsche ziemlich ziemlich illiterate, muss man sagen. Wir sind nämlich finanzielle Analphabeten, was es sehr, sehr schwierig macht und kommt kommt eine riesen Herausforderung. Ist, weil wo setzt du denn tatsächlich irgendwie an? Was ist denn der eigentliche Benefit? Was wir gelernt haben, was gut funktioniert ist, dass du wirklich sagst, du musst dich damit nicht beschäftigen. Während du dich um die, um die wichtigen Sachen im Leben kümmerst, um die Umwelt, um deine Familie, um was auch immer dir Freude Kling. macht, um dein Training... Kümmert sich dieser Algorithmus, dieses Ding, was du auf die Seite legen kannst, darum, dass dein, dass dein Geld richtig angelegt wird. Das ist, glaube ich, momentan so der, also, das wird der kleinste gemeinsame Nenner, der funktioniert. Da sind die Deutschen auch wieder ganz anders, glaube ich, als die Amerikaner. Also, hier ist nicht, ich will gewinnen, sondern, ist eigentlich die Angst vor dem Verlust der eigentliche Treiber. Also, was ganz gut funktioniert, ist, wer nicht investiert, verliert. Wenn du hingehst und sagst, du investierst jetzt und gewinnst, das ist eigentlich gar nicht so die richtige Message. Wir wissen ja, was beim Training tatsächlich auch so ist. Also was du sagst, irgendwie, weiß ich nicht. Ich will es eigentlich eher halten, Ich will ja gar nicht so aussehen. das ist bestimmt auch in verschiedenen Gesprächen, oder, dass Leute so reinkommen. Ich will ja, ich will ja gar nicht.
0: Es ist, ja, ist mir viel zu viel. Das viel ist viel zu viel, genau. Nach Training, aber ja. so, so wie Arnold möchte ich nicht. Ja, sehen. genau so, ja. So, ja. Ganz easy. Ist, viele Rollens ja. und ja. fast niemand schafft es.
1: Absolut, absolut. Das ist, wir haben, wir haben das ist eigentlich ganz, ganz, ganz lustig, gerade weil du international ein bisschen ähm, Berufserfahrung gesammelt hast, wie unterschiedlich das doch hier in so, bei uns im Land ist. Ein schönes Beispiel tatsächlich auch das deutsche Mindset wieder und auch, auch sehr Gedanke am deutschen Wesen soll die Welt genießen. ich meine Schwester getroffen habe, die jetzt in Paris lebt, hat von London nach Paris gezogen mit ihrem Mann. Und ich zeigte ihr ein, ein Video von, von, von Greta Thunberg, wie sie da spricht. Und meine Schwester mich fragte, wer ist denn das? die beiden lesen die Times, die haben sich bei McKinsey kennengelernt, sie sind bestimmt nicht bildungsfremd oder modernisierungsgegner, aber sowohl mein Schwager als auch meine Schwester hatten, hatten die noch nie wirklich bewusst wahrgenommen oder konnten die jetzt ungestützt erkennen, wer das hier tatsächlich irgendwie die komplette, also auf, 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 auf einem sehr sehr hohen Stellenwert hat, anders mit Themen wie Finanzen oder vielleicht auch weiß nicht, vielleicht auch mit einigen Trainingsthemen, wo man in Deutschland sagt, dass einmal vor einer Woche Sportunterricht reicht vielleicht nicht so wirklich aus, um die Leute dahin gehen zu qualifizieren, dass man dass man gleich da einsteigen könnte, wo man das jetzt international kann. Oder? Hast du, denn, hast du damit Erfahrung gesammelt? Das
0: Interessante, was das Deutschland und Sport angeht, dass ja eigentlich die, die modernen praktischen Sportwissenschaften aus Deutschland kommen. Wenn man okay. die Sportwissenschaften anschaut, die ersten Sportwissenschaftler ja. sind Russen. Und genau genommen sind es keine russischen Sportwissenschaftler, sondern es waren russische Mathematiker und Physiker, Ach die angestellt wurden, um den russischen Sportapparat zu stärken. Okay. Zu, Zeiten des, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, da kommen die Sportwissenschaften mhm. her. Da waren es die, die Russen, okay, wir können uns jetzt nicht mehr, Krieg mit Waffen funktioniert nicht mehr, deswegen messen sich jetzt zwei Nationen durch sportliche Leistung. Mhm. Unsere Nation ist besser als eure Nation. Wir demonstrieren das, indem wir bei den Olympischen Spielen, die damals mhm. eine prima sportliche Veranstaltung waren, euch schlagen, indem wir mehr Medaillen gewinnen. Und so wurden extrem viele mhm. Ressourcen investiert in Mathematiker, Physiker wir greifen jetzt das Thema Sport wissenschaftlich an und ihr werdet jetzt abgestellt und ihr analysiert Sport mit dem Ziel, Training für Sport besser zu machen, um mehr sportliche Leistung abzurufen. Daher kommen die Sportwissenschaften. So. Wenn man so alte russische Texte liest, was die wenigsten tun, ne? man es ist nicht lesbar. Es sind Physiker und Mathematiker, die über Training schreiben.
1: Hat schon Brosnan hat schon Slider der hat Ivan Drago an so Maschinen trainieren lassen. Das ist extrem technisiert, extrem, okay. okay. ja, extrem mathematisch,
0: <lacht> extrem physisch und teilweise auch vom, vom Begriff her ist es so, okay, ne, da hat jemand einfach geschrieben, der nichts mit Training und nichts mit Sport am Hut hat. Und dann waren es die Deutschen in den 70 er und 80ern, die quasi die Ersten waren, ich würde sagen, angewandte Sportwissenschaften. Okay. Das waren Ostdeutschland und Westdeutschland. Also gerade oftmals mhm. DDR-Sport war ein großes Thema, auch mit Kommunismus und Kalter Krieg. Aber auch in Westdeutschland wurde sehr, sehr viel geforscht und, und vor allem getestet. Okay. Und in den 70 er und 80ern waren es dann die Deutschen, die extrem viel gemacht haben, was immer noch recht wissenschaftlich war. Und dann kam der Punkt, an den wir jetzt sehen, wo es im Endeffekt so 80er, 90er, das mhm. also waren die Amerikaner, die dann im Endeffekt diese Applied Sport Science, diese praktischen Sportwissenschaften runtergebrochen haben okay. auf, okay, so funktioniert Sport im Alltag. Alright. Während es jetzt im Endeffekt, aus meiner Sicht, fängt jetzt so eine Zeit an, wo es zurückgeht zum Wissenschaftlicheren, gerade dank Social Media, hast du diese, diese Science-Based, Evidence-Based, das sind im Endeffekt die, die jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und, und, und zu sehr hängen bleiben. Im, aber diese Studie sagt das. Aber diese Studie sagt das. Nicht, okay, was sagt uns die Praxis? Was sagt, was, was sagt das, was relevant ist? Sondern ah, ja, Studie X sagt das, also ist X die Wahrheit. Okay. Und wo wir da trainingstechnisch im Endeffekt übrig geblieben sind, wir haben im Endeffekt eine Zielgruppe: die Sport ist gut, wenn ich schwitze. Also Grundverständnis <lacht> für Training okay. ist im Endeffekt genau genommen bei Null, ja. sondern die Idee ist es macht mich müde, ich schwitze also es ist Sport und gut okay. ja, ja. es tut weh das heißt nicht, dass du einen Trainingseffekt hast nee, du kannst ist, ne, barfuß 400 Meter die Straße runterhennen, ja. im Winter das tut weh, das wird auch die nächsten Tage wehtun <lacht> äh, aber ein da ist, dass du weiterhast, ist nicht 19, ne? gutes Training besteht nicht primär aus, okay, es tut weh es ist unangenehm, ich schwitze Sollten Dann sein, natürlich ey, die, die zweite Gruppe, die sich, die sich zu sehr in, in der Theorie verliert. Das sind hm. diese 75 Kilo Bodybuilding-Experten oder die, 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 die Powerlifting-Experten, die eine Kniebeuge von 140 Kilo und Bankdrücken von 110 Kilo haben. Und von denen gibt es ja heute mehr als je zuvor. Klar. So Armchair-Experts.
1: Das hat, ja, das hat ein bisschen, also Social Media ist, ist wahrscheinlich ja auch nochmal so ein Treiber irgendwie, dass halt jeder so eine Plattform halt irgendwie hat und das ist halt sehr sehr schwierig wird auch da nicht.
0: die Inflation ist extrem hoch oder, oder? Gerade bei Social Media was ich teilweise dann, dann siehst du durch Zufall ich mache bei Facebook gar nichts und bei Instagram ich habe im Endeffekt ich folge eine Handvoll Leute und davon sind es vier die regelmäßig posten und okay. ich folge ihnen weil mich tatsächlich jeder Post den sie posten interessiert mich Klar. und ich lese jeden einzelnen Post wenn ich das nicht tun würde würde ich diesen Personen nicht folgen gelegentlich Stoße ich dann über irgendwelche Accounts und auf einmal ist da jemand, der 60 Millionen Follower hat und ich habe den Namen noch nie gehört. Und das wer, aber das wer,
1: wer ist es? Das? das ist eben das Krasse dabei, um das tun zu können, was für dich selber so kuratieren zu können, brauchst du ja schon ein ziemlich solide, solides Fundament von Wissen. Und das ist, glaube ich, was viele Leute irgendwie vergessen, so, dass, wenn dieses Fundament irgendwie nicht da ist. Darum, das passiert, wenn du dich mit Leuten unterhältst, wenn ich, ich muss ja häufig, du sitzt so in Marktforschung drin, hast eine Fokusgruppe irgendwie da. Thema Netflix ist da immer ganz spannend. Du fragst die Leute, ich Netflix, ja, Disney macht zwölf Produktionen im Jahr, in der selben Zeit macht Netflix 700. Die haben einen geilsten Algorithmus, die können ja genau auslesen, wer hier an der Rheinsburgstraße Filme mit Prinzessinnen und Drachen mag und können dann dementsprechend ausrechnen, lohnt sich das, einen Film mit Prinzessinnen und Drachen zu produzieren. Und wenn ja, als Animationsfilm, oder können wir, können wir jetzt zweite Game of Thrones halt irgendwie machen. Nichtsdestotrotz höre ich dann immer wieder, ja, wir haben das zwar, wir haben uns in ganzen anderen Plattformen, ja, analog dazu, auf vielen anderen, so, geht da in jedem, jedem Kanal, jedem digitalen Kanal. Aber sitzen wir davor, da komme ich abends von der Arbeit, ja, ein Bauchchirurg, also wir reden nicht mit blöden Leuten oder so, die, die, die prinzipiell das, das, das intellektuelle Kapital führen, würde sich zu orientieren, ich kann wieder, ich gucke mir das eine halbe Stunde lang an, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich gucken soll. Ich, ich mache einfach wieder den Fernseher an. Also das kriegst du das ist, das ist ja auf allen Sachen du in der Studie sagst, ich lese heute die eine Studie, die dies sagt, morgen sehe ich die andere Studie. Das sieht sich hier ja durch. Zum, zum Glück reden wir nicht über Politik, aber da wäre da es genau das leicht mit irgendwelchen Fake Notes. Und ich glaube, das richtig kuratieren zu können, das ist einfach schon so viel Kompetenz halt irgendwie voraus, dass, dass es noch ein ganz, ganz schön weiter Weg sein wird, bevor das wirklich. Eine Masse durchdrungen hat, oder?
0: Die, die Frage ist, wo kommt die Kompetenz her? Ja. Die, die Kompetenz bei Social Media auszuwählen, was wertvoll ist ja. und was nicht, kommt nicht davon, Social Media zu konsumieren. Absolut. Sondern die Kompetenz aus meiner Sicht kommt daher, sich die theoretische Basis aufzubauen. Und aus meiner Sicht gibt es zwei primäre wertvolle Wege, eine theoretische Basis zu einem Thema aufzubauen. Das ist Punkt Nummer eins, ein Thema in Person zu studieren. Klar. Ja. Im Training bedeutet das Trainieren ja. oder Personen beobachten oder zuhören, die Ahnung von Training haben und Ahnung definiert als, sie haben praktische Erfahrung, nachweislich praktische Erfolge. Das ist Ahnung und nicht, wer fünf Bücher gelesen hat, hat noch keine Ahnung. Und das Zweite, Selbsterfahren. Neben dem Aneignen von Theorie, praktisch, an, praktisch anwenden, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und dann basieren darauf im Endeffekt, ne? Du brauchst ein Wissen, okay, das ist meine Basiskompetenz. Die Basiskompetenz basiert auf dem theoretischen Wissen, das ich mir angeeignet habe durch Lesen, Zuschauen, Zuhören in Kombination mit meiner praktischen Erfahrung, die mir gezeigt hat, okay, ich trainiere so, bin ich dadurch stärker geworden, habe ich dadurch Muskeln aufgebaut. Ich ernähre mich so, fühle ich mich dadurch besser. Bin ich dadurch leistungsfähiger oder erreiche ich das Ziel, das ich durch die Ernährungsumstellung erreichen will. Körper Fett runter, Muskel rauf. Oder fühle ich mich besser zurück zum Wellness? Und die beiden Dinge erlauben dann im Endeffekt auszuwehren als Kompetenzkreis oder als Basiskompetenz. Was wähle ich aus? Was verfolge ich? Was hat tatsächlich wert?
1: Du brauchst eigentlich tatsächlich, also um es anders ein Wort zu verdichten, Selbstbewusstsein. Also du musst eigentlich wissen, was, was, was du, wo du selber stehst, wofür du eigentlich stehst, was dich wirklich interessiert, warum du dich mit Sachen beschäftigst. Und du musst dir das so weit bewusst machen, dass du in der Lage bist, die Sachen dann auch richtig einzusortieren. Wenn du gar kein Raster hast, wo du es reinpacken kannst, wenn du gar kein Karteikartensystem hast oder, oder ähm, kein Ordnungsprinzip, wo die ganzen Informationen reinkommen, macht dich, glaube ich, Social Media nachweislich eher unglücklich. Weil du vergleichst dich mit Leuten, die unerreichbar sind. Wenn du jetzt hingehst und sagst, kein Selbstbewusstsein, sondern du weißt gar nicht, wo du selber stehst, Guckst dir aber jetzt einfach nur die Bilder von Leuten an, die schon seit 15 Jahren halt einfach wahnsinnig hart trainieren. Vergleichst du jeden Tag damit, ist relativ sicher, dass du dich sehr, sehr schlecht fühlen wirst. Und das genau das Gegenteil von Wellness tatsächlich ist, weil du dich selber gar nicht realistisch verordnet hast und das gar nicht, gar nicht einsortieren kannst. Wie lange haben die denn trainiert? Was, was ist denn überhaupt dazu nötig, halt so auszusehen und einen von von 7% zu haben? Und das zieht sich wahrscheinlich durch alle anderen Lebensbereiche durch Du das sagst, heißt, ich bin halt vollkommen voll wertlos, weil ich kann nicht Gitarre spielen wie Keith Richards oder ich kann nicht schreiben wie der oder jener ist eigentlich das, was ja eine sehr schöne Sache sein könnte, was du dazu beitragen könntest, dass du dich eigentlich besser fühlst oder auch deine eigenen Progress-Tracks oder halt jeden Tag wertvolle Informationen hast, die, die, die dich halt bereichern im, im, im Kopf, dass das genau eben nicht eintritt. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die, glaube ich, auch da, wo viel zu wenig in die Ausbildung, in die Infra Infrastruktur im Kopf investiert wird der Leute, gerade von jüngeren Leuten, um die Sachen halt tatsächlich irgendwo einordnen zu können und erstmal so ein System zu schaffen eigentlich eine Bank zu schaffen, ein Konto zu schaffen, auf das die Informationen halt irgendwie fließen können. So ist es halt so sehr, sehr verstreut. Und wenn du jetzt anguckst, dass, keine Ahnung, 47 Prozent der Millennials in Staaten halt unter Depressionen leiden, ist es Abgefahren. ist es nicht unbedingt ein Zeichen von von Wellbeing.
0: Vor allem in Relation dazu, dass wir nachweislich, es geht uns besser, wir haben ein höheres Maß an Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit als je
1: zuvor, gleichzeitig jedoch. Ne? Noch, nie haben die Leute, Prozent. noch nie haben die Leute so lange Depression. gelebt. Noch nie haben die so viel verdient. Noch nie war es irgendwie so einfach, alles irgendwie zu konsumieren, was du haben wolltest. Also noch vor 100 Jahren betrug die Lebenserwartung in Berlin Wedding. Meines Erachtens irgendwo 35 Jahre ungefähr. Es lag in einer sehr, sehr hohen Kindersterblichkeit natürlich. Also nicht so, dass die Leute alle gestorben sind. Aber auch die Wohnung trocken zu wohnen in eine schöne Tuberkulose dabei einzufangen, hat es nicht so dazu beigetragen, dass du besonders lange gelebt hast. Trotzdem war das wahrscheinlich das Glücksempfinden damals Ebenso hoch, wenn ich höher Also, wenn du die Glücksforschung irgendwie anguckst, geht es dir vielen Leuten, die in Liberia wohnen, sind die Leute glücklicher als, als in Ländern, wo sie eigentlich alles haben können. Sich nur ständig mit den falschen Leuten oder mit, auch aufgrund der falschen Parameter vergleichen und darum halt sehr, sehr unglücklich sind. So. Und da, weiß ich nicht, wessen, wessen Verantwortung das liegt, diese Kompetenz so ein bisschen zu stärken. Das ist der Verantwortung jedes Einzelnen. Wahrscheinlich, ja. Das machst du, mal, machst du mal schwierig in Ländern, wo man halt gerne die Verantwortung abschiebt. Hat. Irgendwer muss er dafür sorgen. Ja. Als
0: Trainer bin ich ein ganz großer Fan von Eigenverantwortung. Und aus meiner Sicht, im Großen und Ganzen funktioniert unter Umständen was anderes, aber für einen Einzelnen funktioniert nur die Eigenverantwortung. Und gerade wenn wir zurückkommen wieder zu Training und Ernährung, das ist es relativ einfach weil zu sagen, ich kann nicht weil ne? Fakt ist, du kannst nicht, weil du nicht willst. Du übernimmst nicht die Verantwortung. Das ist der Nummer eins Grund, warum, warum du nicht kannst. Hast, hast du das häufig so? Oder machst du so Compliance-Regeln mit den Leuten? Ich coache weder Commitment noch Compliance, okay. weil Commitment und Compliance nicht coachbar sind. Statistisch gesehen, Commitment und Compliance von außen zu verbessern, funktioniert nicht. Statistisch gesehen. Das heißt, es gibt einzelne Fälle. Und natürlich baue ich, baue ich meinen, meinen Coaching-Ansatz so auf, dass es einfach ist, Dinge umzustellen in Mahlzeiten Schritt für Schritt. Ich, 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 es ist nicht so, dass ich komme und dir einen Zettel gebe und ab sofort, drei Minuten nach sieben musst du 185 Gramm Huhn und 3,7 Gramm Mandeln essen und, und, und so weiter und dann im Laufe des Tages. das ist natürlich extrem schwierig, compliant zu sein. Ich bin großer Freund von Prinzipien und, und, und viel Flexibilität. Am Ende vom Tag die Compliance, das umzusetzen, muss jeder selbst mitbringen. Ja, denn wer die Compliance nicht mitbringt, für mich ist, Zeit und Energie zu investieren, in Compliance zu verbessern, es funktioniert einfach nicht.
1: Hast du manchmal so Fälle, die sich so ein bisschen so ein bisschen modernen Ablasshandel machen und sagen, pass auf, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt um...
0: Mittlerweile weniger als je zuvor. Einfach nur über die Selektierung von Kunden, aber auch das, was ich präsentiere und den Fakt, dass ich relativ wenig Werbung mache und relativ wenig Marketing mache. Das heißt, der, der mich findet, der braucht einen relativ langen Weg, um dann tatsächlich zu entscheiden, Kunde zu werden. Mhm. Früher deutlich mehr. Und da ist auch oft, oftmals so dieses, okay, ich hole jetzt einen Trainer, dann muss ich ja trainieren. Ja. Und wenn ich den Trainer habe, dann ist es ja viel einfacher, Ergebnisse zu, zu erzielen. Ja, aber auch nein. Denn 100% der Arbeit machst du immer noch selber. klar Der Trainer macht 0% der Arbeit. Jede Mahlzeit musst du essen, jede Stunde musst klar. du schlafen, jede Wiederholung musst du selber machen. Ich mache nichts für dich. Das Einzige, was ich mache, ist im Endeffekt Ratschläge, Ratschläge zu geben. Klar. Ich gebe Rat, und den Rat gebe ich für diesen Rat, nehme ich, übernehme ich 100 der Verantwortung. Hm? Aber die, im Endeffekt die Umsetzung einfach zu sagen: Okay, ich hole jetzt einen Trainer und am besten noch, je teurer es ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich umsetzt. In Theorie hört sich das logisch an, in der Praxis das ist aber nicht so. Funktioniert nicht, oder? Es ist nicht so. Dieses gerade so High-Ticket-Coaching oder ne? ja. zu sagen: Okay, ich investiere jetzt richtig viel Geld und dann bleibt mir nichts anderes übrig auf vielen anderen Bereichen, das sind die, ich habe jetzt ein Rennrad für 10.000 mhm. Euro, dann bin ich gezwungen, diesen Sommer viel Rennrad zu fahren und dann habe ich weniger Bauch am Ende vom Sommer. Wie oft passiert das dann? So der erste sonnige Sonntag, fahre ich zwei Stunden Rad Klar. und dann irgendwann im Sommer oh, ich muss unbedingt nochmal Rad fahren und dann ist es Herbst und Radfahren ist vorbei und ich bin zweimal Rad gefahren. Trotzdem 10.000 Euro Fahrrad. Klar, das
1: gibt bei uns, geht bei uns ganz genauso. Leute, die ankommen und sagen, wir haben zwei Namen, wir sind ein Gründerteam, wir haben irgendwie zwei Namen im Kopf, wie sollen wir unser Baby jetzt nennen? Und dann gibst du ihnen irgendwie eine Expertise und sagst, nee, denkt ihr doch mal selber denkt ihr euch doch noch mal welche aus? Wir geben euch da richtig viel Geld dafür, dass ihr Name entwickelt. Dann stellst du den Sachen vor und sagst, ach nee, lass uns mal doch den nehmen, den wir am Anfang hatten. Also das ist ja
0: Einfaches Business, wahrscheinlich unbefriedigend.
1: Ja, es ist, ist halt schade halt, einfach wenn, wenn Leute den Ratschläge ignorieren, also das ist ja für, für alle Seiten ein bisschen Zeitverschwendung. Also klar, würde ich dann, das ist keine Zeitverschwendung, weil sie halt in irgendeiner Art und Weise auch honoriert wird. Ähm. Nur entweder wenn die Ratschläge halt ignoriert werden oder ja, das ist das das Schlimmste, was einem Ratgeber tatsächlich passieren kann. Das ja, kommt zum Glück nicht so, nicht so besonders häufig vor, das sind tatsächlich immer Ausnahmen. So.
0: Aber da gerade im Trainingsbereich Eigenverantwortung. Genau. Ich übernehme Verantwortung als Trainer dafür, welchen Rat ich gebe. Der Kunde muss die Verantwortung übernehmen, diesen Rat umzusetzen. Und wenn der Kunde ne, nicht bereit ist oder nicht die Commitment und Compliance hat, das umzusetzen, dann am Ende vom Tag aus meiner Sicht als Trainer, okay, was ne, du kannst. Du kannst das Pferd zum Wasser führen, aber du kannst nicht dafür sorgen, dass es dass es säuft. Und eine der größten Hürden, die ich da sehe, wie viele gibt es, die motiviert, ambitioniert trainieren und, und sich ernähren, die ein hohes Maß an Commitment und Compliance haben, aber trotzdem nicht die Erfolge haben. Denn Commitment und Compliance alleine ja, ne, sorgt halt auch nicht für, für, für Erfolg. Du brauchst die entsprechende Herangehensweise, Methoden, Systeme, Klar. Tools, gepaart mit Commitment und Compliance, die umzusetzen. Ne, um zum Ergebnis zu kommen. Und da ist mehr der Punkt, okay, welche Trainierenden gibt es, die Commitment und Compliance mitbringen, die wollen, aber zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht den Weg haben oder die Tools zum System, um tatsächlich zum, zum, ins Ergebnis zu kommen. Das ist ein deutlich einfacher und zuverlässiger Weg, als zu sagen, okay, ich bin jetzt der große. Compliance- oder Commitment-Coach oder auch das Thema Mental-Coaching ist ja heute dominanter als je zuvor. und Die primäre Definition von Mental-Coaching für die meisten ist es, Motivation zu steigern. Und Motivation Motivation funktioniert nicht. Klar. Da, da gibt es also, unter anderem gibt's in, in den USA zu diesen Motivationsseminaren Studien. Hm. Um, eine davon kenne ich, die hat im Endeffekt gezeigt, dass so ein, so ein Motivationsseminar genau drei Wochen einen Effekt hat statistisch im Schnitt.
1: klar Das heißt, du läufst Oder da raus, so. die
0: ersten paar Tage ja. bist du schakka, glühende Kohlen, genau. her ich, damit. Ich, ich, ich bin ja. ein Gewinner, ja. ich bin erfolgreich, ich kann das und drei Wochen später bist du zurück zur Baseline. Und da ist halt die große Frage, wie hoch ist deine Baseline von Anfang an? Ich kenne auch einige, die schon bei so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren waren mhm. und so Motivationsseminaren waren, die okay. sagen, aber super. Dann sage ich aber, hey, guck mal, wie es bei dir vorher lief. Bei dir lief vorher gut. Ja. Das war so ein schönes Wochenende, viele emotionale Hochs, viel, viel so ein klein bisschen Schub und ein bisschen und, ne? mhm. so, so, ein, so ein Gruppenevent wie jetzt ein Festival oder ein Konzert, was ja nichts anderes ist, als Klar. geballte soziale Emotionen. Und drei Wochen später bist du halt zurück zur Baseline. Bei dir ist es aber einfach so, dass deine Baseline schon recht hoch wow. war, deswegen läuft es. Während viele da hingehen und denken, sie verändern jetzt ihr Leben und wenn sie dann so ein Seminar besuchen, dann Vier Affirmationen pro Tag aufsagen und, und, und sich vorstellen, dass sie das und das erreichen. Funktioniert das? Einfach statistisch gesehen, es gibt Untersuchungen dazu und die sind alle sich recht einig, es funktioniert nicht. Das kann auch ja. nicht
1: wirklich funktionieren. Also auch da wieder, Sich halt so zu beschränken und sich selber so genau kennenzulernen, dass man überhaupt weiß, was, warum man das macht, oder was einer hat wenn man glücklich macht, das wahrscheinlich ein deutlich günstigerer Weg auch bevor man überhaupt ob man zu einer Werbeagentur oder zu einem Coach geht, sich solche Fragen halt zu stellen und sich da halt ehrliche Antworten drauf zu geben, verbessert wahrscheinlich den gesamten Prozess. und warum brauchst du dann vielleicht am Ende auch gar nicht mehr?
0: Dann gibt es doch trotzdem noch den einen oder anderen, die Hoffnung hat, wenn ich mir jetzt einen Trainer hole oder wenn ich die Programm X mache, dann läuft es von alleine und ne? die Hoffnung des heiligen Grals, gerade in der Fitnesswelt, das eine neue Programm, die eine neue Ernährung, das eine neue Supplement, der heilige Gral ist alt, und er ja, wird wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei Jahren aussterben.
1: Das glauben, sehen sie bei uns halt tatsächlich auch mal ständig, ständig wieder. Das heißt, halt, was wir machen können, ist die erste Conversion, also die erste Hürde dir helfen, die zu nehmen. Also wir können Leute auf eine Seite bringen, gerade bei den ganzen Online-Geschichten, die wir halt irgendwie haben, du kannst sie, wir können sie von irgendeinem Kanal, da ist tatsächlich relativ egal, von welchem Kanal du halt um kommst, muss halt gucken, wo die Leute sich bewegen. Das kann auch von einem Plakat sein. Wir können die tatsächlich auf seine Seite bringen, was wir dann halt nett machen können ist dafür sorgen, dass du ein Produkt kaufst oder dass du dich in eine Marke verliebst oder dass du dich irgendwie abgeholt fühlst. Wenn das Pricing nicht stimmt oder wenn das einfach zu schwierig ist oder dass es einfach gerade auch nichts ist, was du wirklich brauchst oder es einfach nicht zu Ende durchgedacht ist. Das, haben wir, das Schlimmste sind eigentlich so Produkte, wo du sagst, das haben wir mal auch in Nahrungsergänzungsmittel oder in Stiftung Warentest rausgefunden, dass in der Monatsdosis ungefähr so viele Nährstoffe drin sind wie in einer Erdbeere, wenn du sie so essen würdest. Also wir können jetzt, klar können wir genug Aufmerksamkeit schaffen, wenn du dann aber das zweite passiert in einer Ida-Formel, du dir halt Informationen holen willst und du findest dann solche Informationen oder das Produkt hat generell übertriebenes Pricing hat, kann man da genauso wenig machen wie du wahrscheinlich, wenn du sagst, hier ist ein Trainingsplan, wo die Leute trainieren, hat, bin ich damit.
0: Der, der beste Trainingsplan ist nicht viel wert, wenn du ihn nicht umsetzt und genauso umsetzt, umsetzt wie umgesetzt werden soll. Ja, in der richtigen Zeit für die richtige Person. Also ein klassischer Trainingseffekt ist, ich hole mir eine Zeitschrift oder jetzt auf Social Media, ich gucke, wie Person X trainiert und dann Person X trainiert so, die hat irgendwas oder sieht irgendwie aus, wie ich will, also trainiere ich auch so, dass ich so werde. Ein einfacher Denkfehler, den jeder, der trainiert, schon mal gemacht hat. Die meisten verstehen relativ schnell, okay, so funktioniert es nicht. Nichtsdestotrotz, die Hoffnung.
1: Das ist, ja, das ist ja ganz spannend, das ist ja genau das Gleiche, was bei uns halt auch passiert. Also wenn die Leute einkommen und sagen, ja jetzt muss man halt Social Media Werbung machen oder muss TV-Sport Werbung machen oder muss halt irgendwie Out-of-Home-Werbung machen oder muss einen Namen haben, der irgendwie ein Neologismus ist und der darf auch nicht mehr als vier Buchstaben haben. Das ist eigentlich genau das ist eigentlich ganz schönes Bild, was du beschreibst. Ich kaufe mir halt irgendwie eine Flex oder eine, 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 eine andere Zeitung, gucke mir dann halt irgendwie das Sixpack-Programm an und erwarte, dass es halt in vier Wochen jetzt genauso ist. Also auch da muss man wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen individueller vorgehen, um wirkliche Ergebnisse zu haben.
0: 100 Wenn es die eine Werbung geben würde für alles, dann hättest du keinen Job. Wenn es das eine Trainingsprogramm geben würde, das für alles funktioniert, dann hätte ich keinen Job. Oder beide Jobs wären überflüssig. Ach so. Indi individualized Ads das ist genauso notwendig wie Individualized Training
1: und Individualized Nutrition. So ein schönes Wort zum Sonntag, Digga. Guter Punkt. Wo wir trainieren gehen?
0: Trainieren, vorher eine Runde Mittagessen.
1: Das tun wir ja. Für viel, alle. Vielen, vielen Dank, ey. Es war sehr, sehr schön hier zu sein. Ich bin gleich hier jetzt schon, seit ich weiß nicht, damals warst du noch Personal Trainer vor. Was haben wir jetzt kennengelernt? Vor 12. Gut, 10 Jahre. Gut 10, Jahren, 10, ja, 12 Jahren.
0: Damals warst du mit, mit Mitte 20 warst du Creative Director bei der Stuttgarter Dependance von einer der größten Werbeagenturen der Welt.
1: Genau, du bist ah, Trainer,
0: angestellter Personal Trainer Impuls. In, in Puls Stuttgarter Fitnessstudio.
1: Schön heute mit dir, am Mike zu sein. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Digga. Cool.
0: Sehr gern. Vielen Dank an alle Zuhörer und auch an alle Zuschauer.
1: Bis zur nächsten Episode. Bis zur nächsten Episode.